0: Vă mulțumesc din suflet pentru feedback-ul bun pe care l-am primit legat de episodul anterior. Recunosc, a fost o poveste palpitantă care m-a atras și pe mine și m-a implicat, așa cum o fac poveștile bune. La descrierea de pe pagina de Facebook a podcastului, spuneam că a fost o poveste atipică, dar previzibilă. Și atipică deoarece a urmărit povestea unei femei puternice dar previzibilă prin faptul că otomanii au ieșit ca întotdeauna mari câștigători. În cele ce urmează, însă, mă tem că lucrurile iau o turnură ceva mai tristă. Spuneam că movilești nu au ieșit complet din peisaj, însă nu mai poate fi vorba nici despre o dinastie stabilă sau despre o familie puternică ce ține frâiele statului a puterii. Așa că, în acest episod, în loc să vorbesc despre o singură poveste, încerc să mă descurc prin multitudinea de domnitori slabi, cu domnii scurte, care se perindă prin Moldova la cheremul otomanilor. Noi am mai văzut astfel de crize, dacă mai țineți minte am pățit-o și în țara românească la un moment dat, că parcă nu mai scăpam de domniile de trei ani, de vidul de putere și de haosul creat în țară. Și din păcate va trebui să intrăm prin acest haos și acum. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre perioada ce urmează căderii movileștilor de la putere. Scaunul domnesc al Moldovei îi revine întâi lui Radu Mihnea, un transfer din țara românească, dar curând va ajunge la o serie de alți indivizi, printre care un italian, un presupus homosexual și o amintire fadă a movileștilor. Haideți așadar să începem! Despre Radu Mihnea am vorbit lung în episoadele anterioare în calitate de domnitor al țării românești. După perioada de glorie a Elisabetei Movilă, otomanii decid înlăturarea de la puterea movileștilor pentru o prezență antipolonă mai puternică în Moldova. Deși au încercat inițial cu Ștefan Tomșa, el își atrage ura Pașei Skender, generalul teritoriilor de la Dunăre. Prin urmare, singura soluție a otomanilor este mutarea lui Radomihnea. Și e interesant de discutat în cazul lui Radomihnea dacă a fost pur și simplu obedient sau a căutat activ să apropie cele două țări. Unii istorici susțin că Radomihnea a folosit domniile sale succesive în cele două țări pentru a le apropia. Și ca dovadă aduc domnia lui Alexandru Coconul în țara românească. Alexandru Coconul era fiul lui Radu și urma îndeaproape instrucțiunile tatălui. Sau mai e faptul că pe piatra funerară a lui Radu se află stemele ambelor țări. Așadar, istoricii își pun problema dacă Radu voia cumva o unificare sau o apropiere politică. Dar dincolo de faptul că aduc și eu acest punct de vedere spre dezbatere, îl pomenesc... Nu cred că merită cheltuit nici prea mult timp pe astfel de întrebări. Ajungem până la urmă la aceeași întrebare pe care o puneam în legătură cu Mihai Viteazul. Dacă acțiunile sale veneau din credința că țările au un destin comun sau pur și simplu din rațiuni politice pentru a-și crește puterea? La fel ca la Mihai Viteazul, este o întrebare fără răspuns concret. Ne lipsește în continuare acea cască telepatică istorică prin care să putem citi gândurile domnitorilor. Cert este că prima domnie a lui Radu Mihnea în Moldova a durat ceva mai puțin de trei ani, fiind înlocuit cu Gaspar Grațiani. Dar călina, veți zice, Gaspar Grațiani nu sună anume moldovenesc. Cu siguranță, acest individ nu e nici măcar moldovean, dar mi-teos domnesc. Despre ce povestește aici? Aveți perfectă dreptate. Așa că haideți să vedem cine e el, cum a ajuns domnitor al Moldovei și... Ce intenții are? Gaspar Graziani era un italian de religie catolică născut în Bosnia-Herzegovina, teritoriu stăpânit atunci de Habsburgi. Era un tânăr bogat, cult, vorbitor de italiană, croată, germană, engleză și turcă. Alături de soli englezi, el călătorește la Istanbul, unde își oferă serviciile inițial ca traducător. Și aici are o ascensiune politică bună, devenind dragoman al Imperiului Otoman. Această funcție diplomatică importantă combină atribuțiile de traducător, translator și ghid oficial. Era un fel de ambasador vorbitor de mai multe limbi. În majoritatea cazurilor, interacțiunile unui dragoman al Imperiului Otoman erau în relație cu țările creștine, nu cu cele islamice. Gaspar Grațiani excela în această muncă și prin preteniile avantajoase pe care le-a legat la Istanbul, a început să-și permită a visa la o răsplată substanțială. Ceea ce dorea el era o funcție mare, poate chiar scaunul domnesc al unei țări românești. Și iată că această dorință îi se împlinește în februarie 1619, când Radu Mihnea e mutat iarăși în țara românească, iar domnia Moldovei rămâne vacantă. Ascensiunea lui Gaspar Grațiani ca domn al Moldovei arată că, în contextul potrivit, regula osului domnesc nu prea contează, mai ales dacă aceia care aleg să o încalce sunt otomanii. Vreau să ne oprim puțin la ceea ce înseamnă Gaspar Grațiani ca precedent. În primul rând că da, scaunul domnesc este un bun de dat al otomanilor. Dar treaba aceasta nu ne surprinde prea mult, că am mai văzut indivizi care nu sunt înrudiți prin sânge cu dinastiile domnești. Unii care doar pretind că sunt și unii care nici măcar nu se obosesc să pretindă. Dar cazul lui Grațiani e interesant din alte două aspecte foarte importante. În primul rând, funcția din care a pornit. Dacă derulăm filmul până în epoca fanariotă, veți vedea că majoritatea domnilor fanarioți vor proveni din exact această funcție, funcția de dragoman, care devine un soi de pepinieră, o zonă de încălzire a noilor domni. Așadar, țineți minte pericolul, între ghilimele, pe care îl reprezintă funcția de dragoman, că revine în forță. În al doilea rând, e interesant pentru efectul unitunță. Mai știți desenele alea în care Elmer Mărfa îndreaptă pușca spre Bugs Bunny, dar explozia îi vine drept în față? E, cam așa o pățesc și turcii cu omul lor de încredere. La înscăunarea lui Gaspar Grațiani, polonezii urmăreau extinderea teritoriilor lor dincolo de Nistru. Grațiani fusese plasat acolo cu instrucțiuni clare de a opri această expansiune, Prima acțiune a noului domn a fost înăbușirea sângeroasă a unei revolte izbucnite la Orhei, aflată astăzi pe teritoriile Republicii Moldova. Dar când vine rândul politicii internaționale, Grațiani face fix invers față de cum a promis otomanilor. Aflat acum într-o poziție mai independentă, Grațiani decide să încheie tratate cu țările creștine, să lupte contra otomanilor și poate, poate chiar să reunifice țările române, continuând ideea lui Mihai Viteazul. Primul pas în acest sens a fost a încheia un tratat cu hatmanul polonez la Hotin, prin care ambele țări se angajau să lupte împreună contra otomanilor. Dar Grațiani nu e Mihai Viteazul și iarna nu Cavara. ca vara. Curând, fostul dragoman află că a mușcat mai mult decât poate înghiți. Înainte de a mișca orice altceva, sultanul află despre trădarea lui și trimite o armată otomană cu sprijin tătar pentru a rezolva problema. Oastea de moldoveni și polonezi a fost înfrântă la Țuțora, iar Gaspar Grațiani a încercat să scape în Transilvania, părăsind câmpul de luptă în timpul nopții. A fost prins și decapitat, iar rămășițele armatei sale urmărite și înfrânte definitiv la Movilău. După un an și jumătate de domnie, otomanii par lecuiți de ideea de a oferi scaune domnești funcționarilor lor. Acum, pe moment. Se revine momentan la un model ceva mai clasic. După o bâlbâială de un an în care Alexandru Ilias i-a dus domn, revine Ștefan Tomșa. Este un banc sec, care îmi place tare mult. La urcarea în avion, însoțitorii de zbor sfătuiesc pasagerii cam așa. Dragi pasageri, zburăm pe deasupra oceanului. În cazul în care vom ameriza forțat, aveți la dispoziție această alifie contra rechinilor. Și unul dintre oameni întreabă: "Dacă ne dăm cu alifia asta, nu ne mai mănâncă rechinii?" Gândindu-se puțin, însoțitorul de zbor spune: "Ba da, dar vă mănâncă așa mai în scârbă. În 1621, Tomșa are a doua șansă la domnia Moldovei, dar e pus așa, mai în scârbă. Turcii țin prea bine minte scandalul cu movilești și umilința la care au fost supuși cumva din cauza lui Tomșa. Această a doua domnie avea să dureze doi ani până la mazilirea lui Tomșa și exilarea lui la Bosfor, unde a și murit. Și acum încercați să țineți pasul. i a dus înapoi Radu Mihnea, după o altă domnie în țara românească probabil obosit după toate aceste drumuri între scaunele domnești, care când izbucnește câte un foc, Radu Mihnea moare după trei ani la cârma Moldovei. Și criza de succesiune continuă. Bine, eu am spus că astăzi ne distrăm. Curaj că o scoatem la capăt. A, nu v-o vă zic, că mie. Bun, spuneam că movileștii nu s-au stins, ci doar au luat o lovitură puternică. Astfel apare pe scena politică Miron barnovski movilă, un nepot de-a lui Ieremia și Simion. Sigur, el mai are și alte conexiuni pentru că atât funcția de mitropolit al Moldovei cât și aceea de mitropolit al Chievului erau ocupate tot de movilești care au căzut în picioare după marele scandal. Tatăl lui Miron, Dumitru Barnovski, era și el un mare boier. Ei bine, Miron face ce face, iar în 1626, la câțiva ani după moartea primei soții, se căsătorește tocmai cu fica cea mică a lui Radu Mihnea. Bineînțeles că pedigriul bun și căsătoria îi deschid drumul spre marile drăgătorii, pe care le ocupă succesiv între 1611 și 1626. Acesta, din urmă, e și anul morții lui Radu Mihnea, așa că boierii îl aleg pe Miron ca succesor, având acordul în altei porți. Probabil cel mai important factor pentru otomani a fost pretenția lui Petru Movilă, vărul său, la același scaun domnesc. Petru Movilă era sprijinit pe față de polonezi, așa că turcii au ales între două rele, preferându-l pe Miron, care era sprijinit mai puțin pe față. Dar asta nu înseamnă că imaginea lui Miron la alta poartă este cea mai cuminte și mai curată dintre toate, Turcii știu foarte bine apropierea familiei movilă de polonezi, indiferent de ramură, filiație și alte aspecte. Așadar, prima lui domnie poate dura doar trei ani, până când refuză creșterea tributului în 1629. El renunță la scaunul domnesc în mod pașnic și se retrage la ustie, dar nu e ultima dată când auzim de el. Din timpul acestei prime domnii, notabilă este măsura prin care țăranii sunt legați de glie, dovadă că lucrurile stăteau destul de prost din punct de vedere economic. Ceea ce nu e de mirare la suita impresionantă de domnitori care se schimbă ca șosetele. În urma unui lobby de zile mari, În urma unor șpăgi imense, Alexandru Coconul, fiul lui Radomihnea, reușește să redobândească domnia Moldovei, deși fusese mazilit din aceeași funcție în urmă cu doar doi ani. Dar, așa cum Gaspar Grațiani s-a întors la 180 de grade în doar câteva luni, așa și turcii se întorc 180 de grade față de Alexandru Coconul. Convinși de banii cheltuiți de Alexandru pentru șpăgi, au fost... Dezconvinși, să spunem, în mai puțin de un an, prin faptele lui. Coconul era un administrator slab, așa că otomanii îl manzilesc în aprilie 1630. Dar pe cine să pună în loc? Ei bine, în țara românească era epoca lui Leon Tomșa, ceea ce înseamnă că fostul domn al țării românești și al Moldovei, Alexandru Iliaș, era liber de contract, cum s-ar spune în sportul de astăzi. În cei doi ani de domnie, acest Alexandru, Alexandru Iliaș, își atrage iarăși critici. Miron Costin spune despre Alexandru Iliaș că era nepriceput și complet dezinteresat de treburile țării, preferând să-și petreacă timpul căutând altfel de plăceri. Mai exact dacă e să-l credem pe Miron Costin, Iliaș era homosexual și avea un amant, atenție, renumit pentru practicile sale. Nu știu ce înseamnă exact asta, dar probabil că Ilias se distra destul de bine. În cele din urmă, boierii se răzvrătesc, avându-l în frunte pe vornicul Vasile Lupu. Parcă îmi sună cunoscut numele ăsta. Poate credeți că Vasile Lupu este urmașul firesc, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Țineți minte că există în schemă și Miron Movilă, care, deși retras la ustie, e cât se poate de interesat să recapete domnia. De altfel, și boierii sunt mai degrabă de partea lui Miron, probabil cu excepția lui Vasile Lupu, care e ceva mai ambițios. Dar, dincolo de ambițios, Vasile Lupu este fin, elegant, subtil. Nu este încă momentul ca el să-și dea arama pe față. Rechemat de la Ustie, Miron Movilă ia o delegație de boier pentru a se prezenta la Istanbul și a cere o nouă domnie. Pe drumul lui spre Istanbul, Miron s-a oprit și la București, la o întrevedere cu domnitorul țării românești de la acea vreme, Matei Basarab, un alt nume cunoscut. Unde, surpriză, Matei Basarab îl sfătuiește pe Movilă să nu-și continue drumul pentru că la înalta poartă deja s-a vorbit... Domnul țării românești avea informații clare despre uneltirile lui Vasile Lupu. Mai exact că acesta a reușit să-l convingă pe sultan că el trebuie să urmeze la scaunul domnesc. În definitiv, Miron Movilă, doar prin numele său, e omul polonezilor. Și Vasile Lupu, acest pick-me-girl al Moldovei, are din cele din urmă câștig de cauză. Ajuns la Istanbul, Miron Movilă este arestat și se oferă două alternative moartea sau convertirea la islam. Miron, un creștin fervent după toate mărturiile vremii, alege moartea. În testamentul său a cerut să fie îngropat la mănăstirea Dragomirna, dar turcii nu i-au respectat această ultimă dorință. Locul lui de veci a rămas necunoscut. Odată cu moartea lui se încheie și criza de succesiune prin care trecea Moldova. Vasile Lupu, noul domnitor, n-avea să fie altfel, să zicem că îi tăiat din alt material. De bine, de rău, rămâne de văzut. Sper că acest episod nu va provoca provocat dureri prea mari de cap. Știu că lucrurile pot fi tare încurcate uneori, iar scopul oricum nu e să reținem toate aceste perindări. Cu siguranță nimeni nu va rămâne cu succesiunea exactă a acestor figuri dubioase, în mare parte nememorabile, dacă e să fim sinceri. Dar starea de incertitudine, ea contează. Ea creează oportunități, ea favorizează anumite evenimente, ea determină ceea ce numim liniște și pace. Pentru că de multe ori, liniștea și pacea sunt doar relative, mai ales prin comparație cu astfel de vremuri. Dar despre oportunitățile pe care le-a creat haosul pentru Vasile Lupu, data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. La revedere!